0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición de eh, mi webinar Pensando en Voz Alta. En esta oportunidad... Eh, tengo a un gran invitado que está en eh, Guadalajara, México, se llama Jesús Cochegruz y es un colega eh, conferencista con quien... Con quien con quien he compartido escenario en, en, en algunas conferencias eh, con Wobi, con Exma, con algunos clientes. Y eh, vamos a hablar hoy, de como lo hemos hecho en los, en los episodios anteriores, sobre lo que nos está pasando, sobre esta situación. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente. ¿no? Jesús es una persona experto y que ha trabajado muchos años en la industria de videojuegos. Y como tal vez muchos han escuchado, ha habido una tendencia, tal vez de los últimos, no sé, 5 o 7 años, eh, que, se habla, que, que se llama gamification, que es como volver todo en la vida y en los negocios como un juego. Y entonces así la gente genera como más engagements, se compromete más con las cosas, etc. Y se han montado unos programas súper interesantes. Y vamos a tratar de analizar un poco lo que estamos viviendo, el tema de, de la pandemia, del coronavirus, de la cuarentena. Todo eso como si fuera un videojuego. Eh, entonces pues les presento a Jesús Cochegruz que está en Guadalajara, Jesús entonces quiere saludar a las personas y antes de que entremos en, en materia.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Este, antes que nada gracias Felipe por la invitación, eh, también les comparto, Felipe es un querido amigo, nos conocemos hace ya buen rato y bueno coincidimos frecuentemente y pues gracias a todos por estar aquí, ¿no? estamos todos viviendo un momento eh, complejo, un momento muy diferente y justamente vamos a hablar un poco de la de la perspectiva que, que yo lo doy a las cosas, ¿no? Basado en mi background en la industria de, de videojuegos.
0: Excelente, Jesús. Pues bueno, eh, la idea es que cumplamos con la media hora, con la que tenemos Perfecto. siempre, eh, a terminar a la una en punto. Entonces, eh, pues Jesús, eh, tuve una conversación breve con él ayer y, y me hablaba que un juego tiene como, como siete eh, dimensiones o, o condiciones para que sea un juego, eh, eh, digamos, eh, que agarra a la gente, que la gente se compromete con el juego, que son primero un timer, o sea hay un tiempo, un tiempo limitado, hay una serie de desafíos muy importantes con los que uno tiene que cumplir, hay unos currencies o unas monedas, pueden ser las moneditas, pueden ser los corazoncitos, etcétera, etcétera. Hay un ambiente, alrededor de todo esto hay unos monstruos que atacan y que son peligros para, para la persona que está jugando, hay unos héroes también y claro hay un propósito. ¿no? Entonces vamos a ir uno por uno por estas siete dimensiones para que Jesús dé un poquito su visión de cómo esto se podría asimilar a un juego. Yo anoche pensando, creo que sería un juego hasta muy interesante. Sí, no, no, mira. Para salvar
1: eh, el mundo. Básicamente lo que estás hablando, eh, digo, hay muchas estrategias. Yo hablo de las estrategias que usamos en videojuegos para generar engagement. Hay un área que se llama diseño de videojuegos, que se encarga de la mecánica, de las estrategias, de la psicología, para que tú como jugador te enganches a ese juego y quieras jugarlo, ¿no? Eh, y quisiera arrancar justamente en este momento hablando de una situación muy particular que tenemos en los videojuegos, que es la capacidad de hacer una pausa. En un videojuego, en algún momento estás jugando y presionas pausa, y puedes descansar un rato, puedes replantear la estrategia, puedes hablar con las personas. Eh, y es interesante porque en la vida real, normalmente no hacemos pausas, ¿no? Siempre vamos corriendo, corriendo en el trabajo, y hoy nos estamos enfrentando a una pausa, ¿no? El mundo tuvo que presionar pausa, la economía tiene que presionar pausa por esta situación llamada coronavirus COVID-19, y justamente, bueno, de ahí lo quiero tomar para qué vamos a hacer con esta pausa, ¿no? Cómo aprovechamos esta pausa llamada cuarentena, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Y bueno, vamos arrancando a eh, hablar de las estrategias, ¿no? Tú hablabas, Excelente, Jesús.
0: Eh... Buenísimo. Porque hablemos del timer, porque al final, sí. pues, al igual que todos los juegos, esto es una carrera contra el tiempo. Y yo creo que todo, esta, todo este esfuerzo de la cuarentena, de cumplir disciplinadamente con la cuarentena, es para... Para, para que esto, pues, el tiempo, digamos, de, 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 el impacto en, en, en términos de, de una línea de tiempo se, se, se reduzca lo más posible. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo, cómo funciona este tema del timer y cómo lo ves bueno, en esta coyuntura particular? En muchos videojuegos eh, le metemos esta parte cuando
1: estás jugando el nivel, el, el reloj, que va disminuyendo. Si tienes, se acuerdan, Mario Bros. tenías X tiempo para cruzar un nivel, digo, se ha ido quitando esto de algunos videojuegos. Pero es lo que le llamamos también en storytelling el ticking clock, ¿no? Hay un momento en que se va a acabar el tiempo y qué va a hacer con esto. Aquí hay dos timers, ¿no? Uno que yo veo es la cuarentena, qué vas a hacer con estos 15 días, 30 días, X número de días en los que vamos a estar completamente aislados. Yo lo veo como una gran oportunidad para hacer algo productivo. Y ahí entro a otra estrategia que usamos en videojuegos para para enganchar, que yo le llamo desafíos retadores pero alcanzables, ¿no? La base de un videojuego es que tú tengas un reto enfrente y eh, sepas sortearlo. Yo les quisiera invitar aquí en este momento, ¿qué vamos a hacer con estos 30 días? ¿Qué desafíos o qué retos te vas a poner a ti mismo para aprovechar al máximo estos 30 días? ¿no? En un videojuego te van arrojando retos pequeños y al final del nivel hay retos más grandes. Eh, yo les comparto mi experiencia personal o lo que estoy haciendo. Yo dije, bueno, si tuviera 30 días, que en este momento nos reencontramos con una variable hermosa llamada tiempo. Tenemos más tiempo, ese tiempo que dedicábamos al tráfico o ese tiempo que, que dedicábamos a ciertos momentos en la oficina. Bueno, ahora lo tenemos en casa. Entonces, yo me estoy poniendo retos en distintas dimensiones. Por ejemplo, me gusta el básquetbol. Yo dije, uno de mis retos va a ser brincar 10 centímetros más alto. ¿Y qué tengo que hacer para brincar 10 centímetros más alto? Entonces, me empecé a entrar una rutina todos los días, una rutina de ejercicio, que es en la parte de salud, eh, y decir, voy a hacer esto todos los días para brincar más alto. En términos eh, de conocimiento, ¿no? Oye, ¿qué? Eh, les digo, esto se aplica al ámbito personal y al profesional. Yo agarré y dije, bueno, yo siempre quería aprender de esta área. Y entonces, luego, luego me inscribí a un curso online. De hecho, por ejemplo, tú me recomendaste uno, un summit que tenía que ver con social media, y entonces empecé a capacitarme para el lado profesional en eso y en el lado personal, que me gusta mucho el arte, bueno, me metí un, a un curso de diseño de personajes con arte digital. no Entonces, con esta pausa, con este tiempo, ¿qué retos y desafíos te vas a poner a ti mismo? no ¿Cómo vas a aprovechar al máximo para generar un, un crecimiento? no
0: Y hay otra dimensión del tiempo muy importante que es la de la pandemia como tal. O sea, yo creo que el, 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 digamos, el objetivo de la cuarentena, como decía ahorita, es, es tratar de... de, de, de disminuir o desacelerar aplanar la rata. La curva. Exacto, aplanar la curva, que haya menos contagios, etcétera. Esa es una variable de tiempo importantísimo. Yo creo que todos la tenemos que tener muy clara y ser muy disciplinados en eso, porque al final de eso depende que eso sea más corto o más largo, ¿no? Exacto. Entra a la otra parte de, de empatía y de solidaridad,
1: ¿no? Este tiempo tiene una razón de ser por la las etapas de gestación de este virus y de esta enfermedad, bueno, el lograr este aislamiento entre todos, bueno, todos sabemos que está disminuyendo la curva de contagios, ¿no? Es, es eh, no sobrepasar el sistema médico, el sistema de salud, y si nosotros nos encerramos en casa, bueno, dicen por ahí que todos nos vamos a contagiar en un momento <risa> o en otro, pero eh, lo hacemos más escalonado. ¿no? Y la otra parte del tiempo es también, ¿qué va a pasar después de esto? no Todos sabemos que viene una recesión económica que viene... Eh, una situación difícil. Y aquí voy a aprovechar para insertar eh, otra de las estrategias o algo que usamos en videojuegos que se llama tus mapas de avance, ¿no? Tú en un videojuego tienes objetivos muy claros, pero tienes un mapa, ¿no? Y sabes dónde estás parado y hacia dónde vas a ir. Y en ese mapa puedes ver qué, qué retos, qué desafíos, qué monstruos vas a enfrentar, ¿no? Todos tenemos claro ahorita el monstruo que viene o el gran desafío que viene que se llama recesión económica. Muchos de nosotros, tú y yo que estamos en la industria de eventos, bueno, vimos una cancelación total de eventos, o sea, okay. ingreso igual a cero. Entonces, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿Cómo vamos a planear? Por un lado, en el ámbito profesional, ¿qué estrategias vamos a usar para para poder ir levantando esa curva una vez que esto vaya cediendo la situación económica. Y, y por el otro lado, es eh, cómo vamos a prepararnos nosotros a, a nivel familiar en nuestra situación económica. ¿no? Yo creo que todo mundo tenemos que hacer una revisión de nuestro mapa familiar, de nuestra economía familiar y decir, oye, ¿cuáles son nuestras etapas para poder enfrentar esto? Porque, porque va para largo, ¿no? Esto es una situación tal? desde mi punto de vista para un año, por lo menos de de recuperación económica a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces
0: esa desaceleración, sí, como, de... mínimo, como enfrentamos... mínimo. Y hay otro y, y el monstruo, pues obviamente está el monstruo de la recesión económica, pero está el monstruo del coronavirus, ¿no? Que ese es el monstruo mayor que tenemos que vencer todos, ¿no? Exacto. Eh, es... Y uno ve, digamos, el, 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 las estadísticas, las noticias, la tasa de contagio y todo eso y es, y es eh, un poco choqueante, ¿no? Porque uno ve esto que va avanzando y va tomando unas velocidades en algunos sitios, Nueva York, Nueva Orleans, eh, lo que está pasando en Italia, en España. ¿no? Es, es complejo. Eh, ¿Cómo maneja uno ese, esos desafíos? Ese, ese, eh, ¿Cómo enfrenta uno esos monstruos, ese monstruo en particular del virus? ¿Cómo lo podrías hacer analogía con el juego?
1: Mira, eh, yo cuando hablo de los monstruos, digo, en un videojuego hay muchos monstruos, ¿no? Algunos son pequeños, algunos son grandes. El monstruo al final del nivel es más difícil de enfrentar. Y la primera vez que te enfrentas al monstruo, el monstruo te da un puñetazo en la cara, te mata. Y tienes que volver a, a decir, oye, ¿cómo lo enfrento? ¿Qué estrategias necesito? ¿Qué armas necesito, no? Eh, y siempre hablo de monstruos externos, e internos, monstruos que están allá afuera, que no podemos controlar. En este caso, lo que está pasando, el, el coronavirus el es uno de los monstruos que hay que enfrentar. La situación económica es otro monstruo y hay monstruos internos que viven en nuestra cabecita, ¿no? Entonces, hablando específicamente del coronavirus, pues ahorita no nos queda de otra más que aislarnos, ¿no? Así es, mucha gente... Sobre todo jóvenes están, desde mi punto de vista muy personal, subestimando. Y dicen, no, a mí no me va a dar nada, a mí no me pasa nada. O solo dicen, ay sí, pero solo se muere X porcentaje de la gente y se mueren los de edad eh, mayor. Pues sí, ¿no? Pero en un país como Italia las cifras andan por el 7 u 8% porque es un país con gente de mayor edad, ¿no? Para mí es un número muy alto, ¿no? Y, y no es solo porque a ti no te vaya a dar, es porque... Cuando tú te contagias, también te conviertes en una entidad de contagio, ¿no? Entonces, hay que meter un poco de empatía. Entonces, este monstruo, para enfrentarlo, yo creo que se requiere empatía, se requiere solidaridad, se requiere pensar en el otro y decir, bueno, todos juntos se necesita de la unión decir, en este momento hacemos un esfuerzo, detenemos, hacemos una pausa durante 15 días. Es la forma de enfrentarlo y es una cuestión matemática. Yo como ingeniero les digo, el crecimiento exponencial de la enfermedad es el gran riesgo. Así que si tú contagias a muchísima gente de un trancazo no va a haber sistema de salud que lo soporte, ¿no? Digo, tú vives en, en Estados Unidos, aunque eres eh, colombiano, pero a mí me preocupa mucho nuestros países latinoamericanos, que dices si hay una explosión eh, exponencial, eh, demográfica de esta enfermedad, eh, va a ser una situación muy crítica para, para nuestros países. Entonces, a este virus hay que enfrentarlo con paciencia.
0: Absolutamente, absolutamente. Y hay una cosa muy interesante que tú dices, es, y es cómo enfrentar ese monstruo, ¿no? Y las estrategias que uno va a eh, elaborando en su mente y en su actuar diario. Y hace poco leía un artículo de, de alguien que dijo es que la estrategia tiene que ser no como si uno estuviera sano y estuviera evitando contagiarse, sino más bien como si uno estuviera contagiado y estuviera evitando contagiar a los demás. Esa es la mentalidad, esa es la estrategia que tenemos que asumir, ¿no es cierto? Sí, porque mucha gente dice ah yo, yo no estoy
1: contagiado o yo ya me contagié, ¿no? Entonces este no es una cuestión de solidaridad, ¿no? Y es es eh... Ser consciente. Yo creo que vivimos en un mundo, en una economía donde hoy más que nunca se requiere pensar en comunidad, ¿no? Tan, eh, uh -huh. Yo siempre hablo de que medimos mucho las empresas por el éxito económico y hay que empezarlas a medir por el impacto que tenemos en la comunidad también, ¿no? El éxito no es solo la dimensión económica y yo creo que nuestra presión humana de éxito tenemos hoy más que nunca que pensar en los, en los demás, ¿no? Y también con lo que viene, el otro monstruo, el monstruo económico, ¿no? Eh, yo hago un llamado, hay muchas empresas que la verdad se están poniendo las pilas que están apoyando. Me comentaba un buen amigo que Rappi, por ejemplo, ha tenido él tiene un restaurante, imagínate los restaurantes, cómo les ha pegado esto, y Rappi ha tenido concesiones muy buenas con ellos, ¿no? En cambio, la plaza eh, que les cobra la, la renta no les está haciendo ninguna concesión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si no hacemos ese pensamiento de comunidad? Pues, mientras uno siga sacando dinero ahí, queriendo mantener... Eh, esa salida de dinero de las rentas o, o de los cobros que están haciendo, pues eh, ahí empieza la fuga ¿no? y se va como cadenita. En cambio, si todos decimos, bueno, mira, te voy a cobrar únicamente los gastos, este, vamos a mantenernos todos, podemos mantener trabajos, podemos mantener este, los sueldos de la gente o los, los empleos. ¿no? Hay aerolíneas que están haciendo recortes eh, en sueldos por un rato con tal de mantener esto. no Todos tenemos que tener esa... Esa conciencia y, y si alguien rompe ese sistema, la cadena es tan débil como el más débil de los eslabones, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Jesús, hablemos un poquito de las, de las monedas, del currency, ¿no? ¿Cuáles son esas moneditas de oro en esta carrera? Pues por supuesto, yo, salvar yo, yo, el era... mayor número de vidas, salvar el mayor número de vidas posibles, etcétera. ¿Qué, eh, ¿qué se te ocurre ahí en ese sentido? Mira. Yo ahí
1: te voy a cambiar un poquito la jugada. Eh, estamos hablando hacia afuera, ¿no? Hacia el coronavirus, pero yo lo quiero plantear hacia adentro, ¿no? Hacia la okay. cuarentena. Ya, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Lo quisiera hablar hacia adentro de casa, ¿qué hacemos con esta, con esta cuarentena? ¿no? Dale, me parece Dale. Hablando perfecto. de los currencies, en un videojuego tienes distintas divisas, ¿no? ¿oh? Tienes monedas, tienes corazones, joyitas, eh, diamantes, tienes pócimas ¿no? Y las vas administrando para lograr tus objetivos. Aquí, eh, transmitiendo esto a la vida real, bueno, en este caso la, la, el currency o la divisa moneda o dinero, pues en muchos casos, como el nuestro, se va a cero, en otros casos van a tener eh, su sueldo la gente, pero a futuro hay que, hay que, hay que manejarlo, ¿no? hay que plantear ese, ese currency. Pero está el currency de los corazones, ¿no? Eh, creo que es una buena oportunidad para fomentar relaciones en familia. Yo les hablaba de los retos y los desafíos. Aquí también dijimos, bueno, vamos a jugar al menos dos veces por semana juegos de mesa, ¿no? Con la familia, con los niños, ya que estamos todos aquí. Eso va a incrementar el currency corazoncito o la divisa de corazones dentro de tu familia, ¿no? Las pócimas. En un videojuego usas una pócima para tener poderes especiales y lograr cosas mágicas, ¿no? Entonces, hace rato les hablaba eh, cuáles son tus pócimas o de los, de los desafíos de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, este tiempo es una buena oportunidad para decir necesito desarrollarme en esta área o necesito darme tiempo para esta otra área, ¿no? Los diamantes o los, esas joyas que usas en momentos muy especiales, bueno, cada uno en nuestra carrera profesional hay cosas en las que decimos esto me serviría mucho, tenemos que empezar a trabajar en esas cosas listas y tenerlas listas para cuando ceda un poco la, la crisis del coronavirus, sacarla Nosotros, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho en decir, oye, ¿cómo, cómo planteamos nuevos temas? ¿Cómo como, o la parte de mi libro, ¿no? Escribir el libro. ¿Qué, ¿Qué diamantes puedes ir preparando para que en cuanto ceda la crisis, tenerlos, tenerlos listos, no? Hay muchas dimensiones de la vida. Yo los invitaría a que cada uno viera sus dimensiones de su propia vida. La personal, la salud, el conocimiento, eh, ¿cómo se llama? Eh, las reparaciones que tienes que hacer en casa, ¿no? La, la parte funcional y operativa. Y qué acciones concretas puedes hacer en esta cuarentena para decir, si tuviera 30 días, ok, hago mi plan, ¿no? Eh, y eso me lleva a una parte muy importantísima que es eh, hacer nuestro plan. Es uh -huh. muy importante aprovechar tal vez estos primeros días de la cuarentena en tener un plan claro para qué vamos a hacer durante estos 20, 30 días y qué vamos a hacer en los siguientes días, ¿no? Y es importante hacer una junta con tu pareja o una junta eh, absolutamente con varias personas a la casa, dedicarle dos horas a decir, este es nuestro plan de ataque, esta es nuestra estrategia de, de ataque ante la situación.
0: Totalmente. Y ahí viene el siguiente tema que son los ambientes. Yo creo que ahí es muy importante, eh, en, en esa dimensión que tú dices de la cuarentena, que el ambiente en la casa pues sea un ambiente no eh, amigable, ordenado. Eh, y también ahí yo creo que uno tiene que llegar a unos acuerdos con su familia, con sus hijos, de tener, ¿no? Como, como mantener el orden, ¿no? Tú sabes, la entropía, esa tendencia al desorden es tremenda. Y, y pues bueno, estar, estar encerrados ya es un desafío per se y estar encerrados en desorden, pues peor. ¿Cómo uno puede ahí hacer un paralelismo entre el juego, el ambiente del juego y, y lo que está pasando ahora, Jesús? Mira, en un ambiente,
1: en un videojuego, lo primero que te llama la atención es el ambiente, ¿no? Ese universo lo quieres jugar, no solo es el diseño gráfico, es esa historia que hay detrás, es ese lugar, dices, yo, a mí me interesa, quiero saber un poco más de esto, ¿no? Y por eso te enganchas y quieres jugar. Y ese ambiente es un universo, en la mayoría de los casos, con reglas simples y muy claras, ¿no? Jugar Mario Bros., que es el que siempre pongo de referencia, porque para mí es de los mejores diseños de juegos de la historia, eh, tú llegabas a jugar Mario Bros. 1 y ¡pum!, dabas un brinquito, aplastabas a un monito, brincabas a una tortuguita y entendías el concepto, ¿no? Con un botón brincabas, con el otro te movías, muy simple jugarlo y eso hacía que fuera fácil. Eh, en la casa, ya transmitiéndole al ambiente personal, yo veo dos ambientes. Número uno, el ambiente físico, ¿no? Si el ambiente físico no es agradable va a detonar cosas negativas. Si el ambiente físico es agradable, va a favorecer cosas negativas. Entonces, en casa, tenemos que favorecer el orden, tenemos que favorecer la limpieza. Tiene que haber una rutina, ¿no? Y es, es la parte de, de hablar con, con la familia, con los hijos, de esa pequeña juntita de decir, bueno, estos son roles y responsabilidades, ¿no? A mí me va a tocar hacer esto porque todos tenemos que Colaborar, ¿no? Dejar un ambiente físico que permita que operen las demás cosas. El trabajo de los papás, que opere la escuela en casa de los hijos, aunque ahora ya lo que platicamos, ¿no? Nos hicimos maestros sin goce de sueldo ahora todos los, todos los papás. Eh, y la segunda es el ambiente espiritual, ¿no? Eh, ¿Qué se siente al estar en ese lugar, no? ¿Qué, qué emociones están detonando por ese ambiente físico? Y humano, ¿no? Entonces, por eso es importante eh, que cada uno ponga de su parte, eh, tiene que haber espacios incluso para desinflamar las cosas, ¿no? Estamos viviendo, estamos viendo, te te leí un, uno de los tantos eh, mensajes que ya ahora sentimos lo que sienten los animales en el zoológico, ¿no? No podemos salir, estamos encerrados en nuestras, en nuestras jaulas. Tiene que haber momento también para que cada quien tenga un espacio de paz, ¿no? O Así, sea, aunque estamos todos en el mismo lugar, pues la individualidad sigue estando ahí. Si las cosas se ponen complicadas, bueno... Tener espacio para decir a ver cada quien a su a su cuarto un rato o yo sentarme a ver un, eh, les digo, uno de los cursos o aunque sea un jueguito, un videojuego pequeño para desmontar un poco el globo y que no vaya a tronar. ¿no? Entonces, les digo, es importantísimo el, eh, ese ambiente no y buscar hacer acciones, cosas específicas que detonen lo mejor de nosotros.
0: Me gustaste este, esta estrategia que viene, que es la de los héroes. ¿no? En, los, en, los, en los videojuegos siempre hay héroes y bueno, pues aquí en esta situación, digamos en la externa, hay unos héroes absolutamente relevantes que son los médicos, las enfermeras, la gente que está en los hospitales. A mí, mejor dicho, me les quito el sombrero, toda mi admiración. Eh, pero yo creo que también todos nos tenemos que convertir en héroes de alguna manera. No tenemos que ver cómo ayudamos al vecino, cómo ayudamos a alguien que vive cerca que necesita ayuda, cómo nos y esto lo hemos hablado en todos los webinars que he tenido con todos mis invitados, cómo nos unimos, cómo, cómo hacemos una fuerza colectiva, ¿no? Exacto. Para afrontar esto desde todas las perspectivas, ¿no? Tenemos gente que está sufriendo sus negocios de una manera dramática, Esta, el encierro es difícil per se, eh, salir eh, es muy limitado. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo nos convertimos en héroes? ¿no? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué piensas tú de ese sentido y qué, qué podrías aportar en, ese, en esa dimensión, en esa estrategia?
1: Sí, mira... Eh... Parte de lo que yo digo siempre en las charlas cuando hablo del héroe, lo que digo es, en un videojuego tú entiendes una cosa y es que el único y absoluto responsable del éxito o del fracaso de tu videojuego eres tú. no Entonces, hablando de esta parte hacia adentro, tenemos que adueñarnos de la situación y adueñarnos del problema. La situación del COVID-19, del coronavirus, es de todos nosotros. ¿no? Y hay varias dimensiones para mostrar ese heroísmo. Una parte del heroísmo es esta parte de quedarse en casa y decir... Uy, me voy a aguantar de salir, como tú lo mencionabas, ¿no? Simulo que yo fuera el contagiado y voy a aguantar de salir eh, para que no se disperse la enfermedad. Esa es la, la básica que todo mundo podemos hacer y ya con esa. Y, y hay gente que dice, ah, pues sí, pero mira, todo está vacío, está más a gusto, puede salir, pues sí. Pero si todos pensamos de esa forma, eh, destruimos el sistema, ¿no? Entonces, esa es una de las dimensiones. Otra de las dimensiones es hacia, hacia adentro, hacia casa, ¿no? ¿Qué eh, estás haciendo hacia tus, hacia tus hijos? Este proceso a mí se me hace importantísimo para demostrarle a tus hijos cómo reaccionas ante una adversidad, ¿no? Y cómo nos comportamos. Y lo, el ejemplo que van a ver ellos en ti, ¿no? Eh, hay una parte en la que nos va a dominar la ansiedad y algo que está pasando a todos, la ansiedad en todos los aspectos, eh, el enfrentarnos a un trabajo en casa, los que no lo habían hecho, bueno, es la, el estar ahí, el estar con los niños, eh, si alguien nos ayuda en casa, ya no está llegando la ayuda y tenemos que hacerlo. Entonces, la carga de trabajo, la carga de actividades, en algunos casos, subió más, aunque pareciera que estás en casa. Entonces, el heroísmo es cómo manejo mi ansiedad, cómo... Eh, distribuyo equitativamente o de una forma las tareas y esto para, para manejarlo? Y la otra parte, bueno, que es hacia afuera, ¿no? Hacia otras personas. ¿Cómo, ¿Cómo vas a tener poses? Y no tiene que ser una pose heroica impresionante. No tienes, ya los héroes de aquí son los, como tú lo dijiste, los doctores, la, las enfermeras, la, los bomberos, la gente que está trabajando de frente, en el frente de batalla, ¿no? Pero el otro heroísmo es, si tú eres empresario, ¿cómo vas a ayudar a tu gente? Si tú tienes gente a, a tu cargo en casa o con ciertas labores, bueno, nos toca entrarle porque hay gente que vive en condiciones más precarias que nosotros, ¿no? Entonces, esta parte de solidaridad de decir, por ejemplo, en nuestro caso, bueno, hay, hay dos personas que nos ayudan en, en casa eh, y pues ahorita no están viniendo, pues es yo les voy a seguir pagando su, su sueldo, ¿no? Y yo sé que para mí representa un, un trancazo porque la situación económica va a estar difícil para todos, pero mientras no escalonemos la situación económica. Cada uno tiene, eh, todo mundo tenemos eh, retos o desafíos económicos, pero hay que saber cómo escalonar y decir, bueno, voy a eh, tomar esta parte del dinero y lo voy a administrar eh, para estas personas o voy a ayudar de esta forma a estas dos personas. y si cada uno de nosotros ayuda a dos o tres personas, es como un virus. Es exactamente. <ríe> un virus positivo. Es un sí, virus. Positivo, hay,
0: hay, ¿no? Yo creo que ahí es cómo volvernos héroes todos, ¿no? Ese es el mensaje de fondo, no nos volvernos héroes en lo pequeño y en lo grande, ¿no? Y esas dos y habemos... personas
1: van a ayudar también. Entonces, es, es exactamente. Es
0: una cadena
1: de ayuda. Con la dimensión económica, con la dimensión tiempo, con distintas, con estas currencies que les hablo, eh, que esa ayuda se va diseminando, ¿no? Pequeñas acciones, no es necesario hacer, los que están haciendo verdaderas cosas heroicas son los doctores y las, las enfermeras. Los
0: y uno ve heroismo en todos los niveles. Aquí hay alguien escuchando este webinar que, que, que hablé ayer, que está pasando por un momento complicado porque está, su negocio está siendo muy, muy afectado. Y me decía, vea, eh, ellos están en la industria de los restaurantes y están eh, pues teniendo que cerrar restaurantes, decirle a algunos de sus colaboradores que se vayan con la dificultad que eso, que eso implica. Y me decía que veía cómo la solidaridad va cascadeando, ¿no? Porque esta es una empresa súper responsable socialmente que ayuda y va a seguir en la medida de lo posible apoyando a su gente y ellos eh, me decían... Hay gente que se gana acá el salario mínimo, que está dispuesto a compartir su salario con los demás para ayudarles. Entonces, es una, yo creo que también es una cosa bonita que estamos viendo cómo florece un poco ese sentido de empatía, ¿no? ese sentido de, de, de ayudarnos a todos unos a los otros sin importar eh, nuestro, nuestro nada, ni nuestra posición, nada, absolutamente nada. Es un Es un movimiento que está llevando a que la gente se conecte a ayudar. Yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Sí.
1: Oye, quería... Hay una de las preguntas aquí que nos están haciendo, que si podemos recomendar eh, websites para tomar webinars, ya sea sin costo. Eh, de entrada, bueno, hay un, una plataforma que se llama Wishpond. Wish, así como deseo, P-O-N-D. Eh, y ahí hay muchos summits, eh, mucha gente puede montar summits gratuitos. De hecho, eh, hay uno... Ahorita en el chat les podemos eh, compartir algunos. Eh, pero les digo Wishpond tiene muchos summits eh, les recomiendo por ejemplo hay un sitio que se llama doméstica con K eh, todo lo que son cursos en las áreas de arte o en las áreas eh, creativas de la industria en la que yo vengo digo tampoco no es gratuito pero te cuesta a veces 5 o 6 dólares un curso no y te avientas entre 2 y 6 horas de, de curso está eh, Masterclass digo también es por
0: suscripción está Coursera hay muchos sitios allá afuera de hecho, Masterclass, Masterclass anunció ayer que saca una, una división gratuita. Eh, mucha gente, ¿no? La, el Metropolitan Opera de Nueva York está eh, mandando está. ópera gratis, la hay Sinfónica de la Singularity
1: University ¿No? sacó también eh, algunos contenidos. Entonces, creo que esa es la solidaridad de la que hablamos, ¿no? Cada quien puede ser héroe en su dimensión, ¿no? Tienes que hacer cosas magistrales. Y, Oye, ¿yo qué puedo dar de lo que yo hago? Ahorita es momento de dar. Si todos damos a través online, o, eh, esto va, va a generar no un beneficio personal, un beneficio comunitario, y eso nos permite mantener estable nuestra sociedad, nuestra, nuestra
0: economía. Total, Jesús, nos quedan unos pocos minutos. Hablemos pues del vamos propósito. Al, al, al el propósito, propósito ¿sí? que es, yo creo, es. En un juego siempre no hay atón. un propósito, ¿no? En Mario Bros es salvar la princesa etcétera, etcétera. Hablemos un poquito de qué propósito podemos rescatar e identificar en medio de esta crisis y de esta situación. Exacto. Yo, yo creo que cada quien
1: puede tener sus propósitos y veo otra vez las dos dimensiones, ¿no? Personal, en el ámbito personal y en el ámbito familiar. ¿Cuál puede ser tu propósito? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo todos los días, no? De cada acción que hagamos, no sobreanalizar todo eh, en términos de meterlo objetivo. Un propósito no es un objetivo. no Rescatar a la princesa en Mario Bros. no es un objetivo, es, es un ideal. Entiendes la relevancia que eso significa. ¿no? Entonces, entender dentro de este puede ser un gran propósito la, la unión familiar, la felicidad familiar. Es entender cada acción que hagamos, eh, lo importante hacia nuestros hijos. Y hacia afuera, eh, hablamos de este propósito comunitario. ¿no? El propósito, yo creo que de todos debe ser ¿cómo hacemos que este barco no se hunda? Este barco llamado economía no se hunda. Este, este, por ejemplo, en el caso de las escuelas, bueno, creo que han hecho una buena adaptación en, en mandar a los hijos a casa, pero creo que nos estamos perdiendo a veces en los objetivos. ¿no? El propósito es que los niños sigan educados, pero no a, no a un nivel <ríe> eh, de mandarnos tareas y tareas y tareas que nos está complicando un poco la, la vida. ¿no? Eh, yo creo que nuestro propósito debe ser pensar de aquí a agosto, decir qué tenemos que hacer para que en agosto eh, esto pueda reactivarse de forma rapidísima, ¿no? Y es Así que es. tengo que compartir de lo que yo puedo dar, qué puedo ofrecer a mi comunidad cercana y a mi comunidad eh, global, a mi comunidad país, ¿no? Nosotros, en nuestra área, puedo ofrecer conocimiento, los, los cursos de los que hablamos, hoy, si hoy soy un restaurante, bueno, cómo optimizo mi delivery, cómo... Eh, ofrezco una mejor condición de servicio, una mejor condición de entrega para la gente, ¿no? Es, eso es lo, lo importante.
0: Excelente, Jesús, muchas gracias. Pues se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto, lo quiero aprovechar para darle las gracias a Jesús por participar, por haber aceptado mi invitación eh, y invitarlos el próximo martes a la misma hora. Voy a tener una invitada absolutamente fascinante, una mujer absolutamente brillante en su disciplina, es una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, y vamos a hablar un poco de la psicología detrás de todo lo que está pasando. Entonces, desde ya, bienvenidos. Les mandaré la invitación a través de mis redes sociales. Y el video de, este, de esta conversación quedará también en un par de horas publicada, por si lo quieren compartir con sus familiares y amigos que no pudieron escucharlo. Eh, a, a agradecerles a todos los que se conectaron, treinta y pico de personas de España, México, Colombia, Perú, Argentina. Bueno, eh, eh, se me escapan otros países, pero de, de, de muchos países. Muchas gracias y espero que estas conversaciones sigan aportando eh, algunas ideas de cómo afrontar esto desde una perspectiva diferente. Jesús, muchas gracias. Gracias a todos. Y espero verte pronto
1: de nuevo en el escenario. Sí, hoy hay algunas preguntillas por ahí que nos las manden, si quieres, por Twitter. Este, Perfecto. Ahí, a Rolando, a Carla, varios por ahí que han preguntado este, que nos manden por Twitter y con gusto se las respondo por allá. Nos ¿Cómo es tu
0: Twitter? ¿Cómo es tu Twitter, es, Jesús? arroba
1: Jesús Cochegrus, como coche gris, pero con U. Con que pongan coche Cochegrus en internet, Coche, G-R-U-S. Ahí les salgo en Google. Perfecto. En Google. Y ¿Sale? el
0: mío es arroba actitud e, todo seguido, actitud e. Entonces, esperamos por ahí sus reacciones, sus preguntas y de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego. Adiós Chau, a todos. Cuídate.